0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Mi nombre es Oscar Luna y estoy en compañía de Gabriel Labrador. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes, bien, aquí un gusto saludarte, Oscar Luna.
1: En compañía de Karen Fernández de Labrador. ¿Qué tal? <risa> Pues, Saluda, Karen, Por porque, te ¿Qué que tal? porque te quedaste. ¿Qué tal?
3: Bienvenidos a El Faro Radio. Sin
2: ofensa, <risa>
3: Una con dos de la tarde. Y, y espero que su vida vaya súper bien en este país. Te tan controversial.
1: Y está Ricardo Vaquerano, también. ¿Qué tal, Ricardo?
4: Hola, Oscar. Sorprendido con tus, <risa> con tus chistes. Con,
1: no, son declaraciones. Yo rápidamente antes de que ustedes empiezan a hablar de cosas muy serias, voy a hablar de algo un poquito serio y es eh, felicidades a Radio Femenina que hoy cumple 50 años. Eh, la recuerdo personalmente con mucho cariño porque me enseñó un montón cuando trabajé ahí. Y supongo que cada quien aquí recordará alguna etapa de su vida ligada a la femenina Yo Eso recuerdo mis decir.
3: caminos todas las mañanas a estudiar escuchando la femenina
4: Ay, yo pensé que tus caminos torcidos en la vida
3: También, <risa> acompañado de la femenina
4: <risa> Yo no podía escuchar la femenina, oía de la femenina, pero no podía escucharla Porque cuando transmitía solamente en 1100 AM no llegaba la señal hasta Santa Ana, así que estaba privado de, de escuchar la femenina. Escuchaba la monumental, que tenía una línea parecida. Entonces.
3: Yeah. Bueno, ahora recuerden, si pueden si pueden y si quieren participar en el Faro Radio, pueden llamarnos al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales arroba elfaroradio. Y bueno, hoy en la mañana... Teníamos declaraciones del fiscal general de la República que daba a conocer que mañana a las 2 de la tarde está citado a declarar por el caso de la tregua con pandías el expresidente Mauricio Funes.
4: Recordemos que quien fuera ministro de seguridad durante la tregua, el hoy ministro de defensa general David Munguía Payés, se declaró en una entrevista con el Faro autor de esa estrategia, diseñador de esa estrategia, que por cierto desplomó a menos de la mitad el, la tasa de homicidios diarios en aquellos días. Eh, el general Munguía Payés en esa entrevista también, cuando le preguntó el faro, respondió que el presidente Funes había estado al tanto de cada uno de los pasos de, del proceso de la tregua. Es decir, Mauricio Funes, según él, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Así que a ver qué pasa mañana en la Fiscalía.
1: A ver qué pasa y a ver qué pasa también con la petición de diputados de Arena de que se cree una comisión especial en la Asamblea para investigar la tregua.
3: Bueno, y en este país de las ironías y de las controversias, también esta mañana hemos conocido un comunicado de prensa. Gabriel nos iba a comentar sí. un poco de eso sobre los militares de la Tandona acusados en el caso de asesinato de los padres jesuitas. ¿Qué hacía el comunicado, Gabriel, si lo resumís un poco? Sí,
2: el comunicado es de anoche, o bueno, de ayer en la tarde, eh, son pocos puntos, eh, pocos párrafos, siete párrafos en los que los militares, bueno, siete de los de los 17 militares que están procesados se pronuncian eh, y ellos dicen que son inocentes, que ya el caso se judicializó en el año 90, 91, y que los verdaderos y únicos responsables son los que fueron condenados en esa instancia en aquel momento y posteriormente amnistiados, y que por tanto cualquier persecución ya es ya sobra. Es en, en, a, 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 a grandes rasgos en lo que dicen, hablan de injerencia obviamente de, del juez Eloy Velasco, eh, es un discurso que ellos han mantenido pues desde, desde que se han sido desde que fueran procesados en 2011 por el juez de la audiencia nacional de España que los acusa de delito terrorista y de bueno asesinato terrorista y un caso de, de lesa humanidad eh, ellos sostienen que que no pueden volver a digamos que no pueden capturarse con fines de extradición porque sostienen que ya el caso lo determinó la, la, la Corte Suprema de Justicia, la extradición la negaron en mayo de 2012. En mayo, sí, en mayo de 2012 negaron la extradición de los, de los militares y que por tanto cualquier captura con fines de extradición sería improcedente.
1: Ok, este, en lo que Gabriel trata de localizar a nuestro invitado por teléfono, Ricardo, ¿podés contarnos más o menos por dónde va tu nota que está publicada en el faro.net?
4: Bueno, sí, es una especie de semblanza del Francisco Flores presidente. Francisco Flores gobernó de Salvador de 1999 a 2004, a mi juicio, con mano de hierro. Francisco Flores tenía unos, unas maneras eh, muy sutiles. Cuidaba mucho la modulación de, de su voz, las inflexiones en, en su voz eran muy cuidadas, pronunciaba muy bien cada palabra y tenía una enorme elocuencia. Y casi siempre se expresaba con una buena sonrisa en su, en su rostro, pero era durísimo y a mi juicio era eh, poco democrático, eh, muy reacio a rendir cuentas y muy dispuesto a aplastar para salirse con la suya. Es decir, llegar a las metas que se, él se trazaba y eh, el resultado que importaba muy poco cómo se hacía eso.
3: Y fíjate que justo te iba a preguntar en qué medidas específicas o en qué actuaciones específicas vos sentís que queda plasmado ese modo autoritario de gobernar, como Mira, vos lo planteás.
4: A Francisco Flores, cuando, creo que Francisco Flores lo primero que evoca en la generalidad es la dolarización. De hecho, la dolarización es un capítulo que evidencia la forma en que él actuaba. El 1 de junio del año 2000, cuando estaba cumpliendo el primer aniversario de gobierno, Francisco Flores fue a decir a la Asamblea Legislativa, sin mencionar al FMLN, que él quería tender puentes a la oposición. Pero cinco meses después estaba enviando a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Legislativa, nada menos que su propuesta para dolarizar la economía. Y en esa semana, que pasó desde cuando llegó el proyecto de, de, el anteproyecto de ley de de integración monetaria, eh, hasta cuando se aprobó el 30 de noviembre del año 2000, lo que se estuvo diciendo es que iban a circular paralelamente el dólar y el colón. De hecho, hasta los mismos periodistas tuvimos enormes dificultades para conocer en detalle eh, qué planteaba la ley. Fue una ley muy en consulta, aunque sí se había consultado, por supuesto, con aquellos que iban a dar los votos, porque eso ya estaba cocinado. Eh, esa era la forma de actuar de Francisco Flores y ocultaba muchas cosas. Eh, su partido de hecho terminó muy resentido con él. Yo eh, me atrevo a afirmar esto. Francisco Flores fue una de las personas más detestadas dentro del partido Arena cuando él terminó su gestión en 2004. Eh, ahorita tenemos un invitado
1: al aire eh, en el, Vía telefónica Gabriel nos haces los honores de presentarlo por favor
2: mucho, pues Con mucho gusto eh, Se trata de Roberto Ávila el, Uno de los fundadores del partido Arena eh, Él fue uno de los que Plasmó su firma en, la, en el acta de constitución Del partido y ha tenido Un papel bastante Digamos activo desde, En los 30, a, 30 años que ha tenido El partido eh, Sobre todo desde, desde la palestra de fundador Junto a la ya fallecida Gloria Salguero-Gross. Eh, don Roberto nos escucha, ¿qué tal? Hola.
3: Hola.
4: Don Roberto Ávila nos escucha.
3: Bueno, el sábado por la noche... Perdón,
4: solo eh, uh -huh. eso que estaba diciendo es algo de lo que creo que está reflejado en este texto que publicamos ayer en la madrugada, que, es, que se subió ayer, perdón, ayer durante el día en el faro.net.
3: Bueno, y el sábado por la noche, luego de que después de las diez y media se hizo público que había fallecido Francisco Flores, de hecho Roberto Ávila fue uno de los representantes de ARENA que llegó hasta el hospital y a su salida dio algunas declaraciones. Hay un punto que, de hecho, yo quiero aprovechar para preguntarle, porque parte de lo que decía es, miren, los fondos de Taiwán,
4: por los que se le estaba procesando a Francisco por Flores, de corrupción,
3: sí. todos sabemos que fueron a parar a la campaña de Antonio Saca, la campaña presidencial en la que compitió Antonio Saca. Y decía, bueno es normal y así es la costumbre. Y ese es uno de los puntos, de hecho, sobre los que yo quisiera platicar en este momento con Roberto Ávila. Cuando decía, es parte de la costumbre, ¿por qué deberíamos de aceptarlo como normal?
4: Ya, pues parece que ya lo tenemos en línea, sí. Karen, como para que intentes, pero saludemos.
2: Don Roberto, ¿nos escucha? ¿Hola? Don
4: Roberto. Don Roberto Ávila, no se escucha?
2: Ahora sí. Sí, Don Roberto, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Ahora sí. Sí. Un poco lejos, ¿verdad? Eh, bueno, sí, mire, le un, teníamos una pregunta, don Roberto, básicamente... Sí, escucho bien. Sí, mucho gusto. Eh, don Roberto, le queríamos hacer varias preguntas respecto a lo que se ha manejado en los últimos días desde la muerte del expresidente... Eh, Flores eh, básicamente tenemos dudas con, con la naturalidad con la que ahora se, se sostiene que el, que el financiamiento de Taiwán hacia el partido Arena era digamos, un, digamos era parte del, del, de la cotidianidad del partido eh, se ha tomado hemos escuchado a, a Jorge Velado decir que nunca negaron que el, que el dinero viniera hacia el partido y bueno también Hugo Barrera ya lo había dicho en algún momento y bueno, también usted. Entonces queríamos saber, en primer lugar, eh, don, don Roberto, si esa era una cotidianidad en el partido. ¿Por qué, por ejemplo, el Centro de Estudios Políticos tenía que prestar o abrir cuentas especiales para manejar este dinero y no no transferirlo directamente a, a, al partido? Recordemos que incluso el Banco Cuscatlán tuvo que ocultar que el origen del dinero y no mencionó en las transferencias cablegráficas que el dinero venía de Taiwán. Y, y se hizo, al, al parecer, se, 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 digamos, que se redactaron documentos en los que se establecía que en realidad eran fondos de arena cuando en realidad era fondos de, del gobierno de Taiwán. Si nos puede aclarar por qué cree que, que digamos, por qué se tenía que hacer todas estas vueltas si el dinero venía naturalmente al partido arena.
0: Sí, eh, bueno, me imagino que lo manejaron así para irlo soltando poco a poco para la campaña que se utilizó y eso se mantuvo desde hace más de un año, se viene diciendo eso, inclusive el mismo presidente Francisco Flores en su momento lo manifestó, ¿verdad? O sea que lo que ha resaltado ahora sobre el origen y para qué se utilizó, eso ya tiene bastante tiempo de estarse diciendo. Igualmente pues no fueron fondos para terremotos ni para ninguna otra tragedia pues natural que se dio en el país, ya que sí vino dinero para eso, pero se sí hizo a través de los protocolos propios que se manejan en relaciones exteriores para ese fin, donde inclusive el gobierno cooperante lo anuncia también. Es una forma de hacerlo transparente y ayuda lógicamente a la imagen del país cooperante en este caso no, en este caso fue una contribución directa a nombre del presidente Flores para utilizarse en la campaña política, esto pues es una es una práctica que se viene haciendo desde hace años y en muchos países, no sé necesariamente en El Salvador, ¿verdad? y eso así se ha manejado y así ha sido, sin embargo... Sí, hay una contabilidad sobre en qué se utilizaron los fondos y cómo en el partido. Eso siempre ha sido así. Pues.
3: Quiero volver, Roberto, a esto último que nos decía y que usted también lo decía el sábado por la noche. Así era la costumbre. Es decir, ¿Arena durante los 90 era parte de la normalidad de la rutina del partido que se financiara así con fondos de gobiernos extranjeros?
0: No solamente Arena acordémonos que la democracia cristiana recibía fondos de la Conrad Adenauer de Alemania ¿verdad? el mismo eh, partido ahora en el gobierno ha recibido fondos del exterior ¿verdad? eso es una práctica pues que todavía se da en el mundo no es nada de extrañarse ¿verdad? hoy ya no es así pues ya en El Salvador me creo tener un conocimiento sobre eso no sé si esté de errado pero el eh, la percepción que yo tengo es que si sí ha salido pues una ley regulatoria de parte del de, de Tribunal Supremo Electoral de cómo se deben de manejar esos fondos y de parte del Estado ¿verdad? pero anteriormente no era así, era libre prácticamente
4: Don Roberto, le saluda Ricardo Baquerano, este planteamiento que Diga, usted Ricardo. este planteamiento que usted está haciendo entonces tiene que ver ah. con aquel dicho de que quien eh, paga al mariachi y decide cuál es la canción que se toca. Y estamos hablando nada más, nada menos que de eh, elegir a un presidente de un país con financiamiento de un gobierno extranjero.
0: Eso, como digo, es la... y se acaba de dar en las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero no necesariamente piden el son que se debe tocar. ¿verdad? En el caso de Taiwán, esto no es ningún secreto, ¿verdad? En el caso de Taiwán... Israel se ha dado el caso también, han utilizado esa costumbre de cooperar o de patrocinar candidaturas de partidos para obtener, en el caso del Gane, el apoyo ante las Naciones Unidas. Para eso. Es, es, siempre ha sido así no, lo puedo, no se puede ocultar no se puede tapar el sol con un dedo y además en su momento ha sido publicado, que yo recuerdo de verdad sí.
2: Ahora la gran duda es, eh, digamos por qué Francisco Flores se sirvió en bandeja de plata el, el 7 de enero del año 2014 cuando mencionó fondos que, al, que no tenían nada que ver con esta práctica del financiamiento de las campañas del Partido Arena, él mencionó trabajo del Estado, trabajo que financiaba el Estado o que, que el Estado conseguía el dinero para poder efectuarlo. De manera que, ¿por qué Flores eh, se enredó en esto? ¿Por qué involucró eh, desembolsos que no tenían nada que ver con, con esta naturalidad con la que, de la que se habla ahora, don Roberto?
0: Sí, eso sinceramente no, no estoy muy capacitado por opinar sobre eso, pero lo que yo percibí es que posiblemente haya habido una confusión verdad en la forma en que se expresó, en la forma que estaba sucediendo en ese momento los hechos, y creo yo que habló de ambas cosas, porque sí vinieron fondos durante la administración de él para de países cooperantes para determinadas funciones, pero eso como yo digo y lo digo él en su momento también está debidamente documentado.
2: Ya. Don Roberto, ¿usted cree que el partido lo abandonó al, al expresidente Flores? Usted, eh, permítame recordarle, le pidió la expulsión de él eh, en momentos en que salió este caso a luz
0: y junto a, bueno, a No unos... la pidió, la pidió el grupo de fundadores constituyentes apegándose pues a un deseo que venía de varias partes, pero déjenme aclarar esto porque son dos conceptos distintos. Eso de la exclusión del partido, que no solamente fue de los fundadores constituyentes, obedece a otros tiempos, a otras eh, circunstancias, eh, estuvo de por medio el desabrupto eh, que se sucedió dentro del partido y el desencanto al haber perdido en primera vuelta por enorme cantidad de votos las elecciones. Como digo, es otro tiempo, otras circunstancias. Sin embargo, cuando los fundadores presentaron esa carta y la prensa me preguntó que qué opinaba yo de, del presidente Flores sobre lo de Taiwán, fui bien claro y categórico cuando dije y sostuve en los meses subsiguientes en televisión y prensa que él era inocente hasta que se le demostrara lo contrario y fuese vencido en juicio. Y pedí al Fiscal General de la República en aquel momento de tratarlo de acuerdo a la Constitución y el Derecho y no hacer y evitar que se hiciera un show político de eso. Lo dijimos también, como digo, en otras eh, eh, sesiones de prensa, ¿verdad? Porque, sinceramente, hay que separar eso totalmente, ¿verdad?
3: Gracias por aceptar nuestra llamada. Estábamos conversando con Roberto Ávila, fundador de Arena. Gracias, don Roberto. Bueno, miren, yo creo que... Muchas gracias. Las declaraciones post morte que llegan, yo creo que en el fondo ponen algo sobre la mesa y es, es que la dirigencia de Arena está dividida, está llena de contradicciones y es perseguida por los fantasmas de los abusos que fueron fáciles de esconder mientras detentaban el poder político, pero cada vez es más fácil que salgan a la luz.
4: Sí, mira, eh, Roberto Ávila dijo una cosa muy importante, por ejemplo, que era normal que se aceptara eh, recibir fondos eh, para financiar campañas provenientes de gobiernos extranjeros, y lo justifica diciendo algo como esto, bueno, el PDC recibía fondos de la Conrad Adenauer, eh, pero desde luego que... La Asamblea Legislativa en la ley de partidos políticos decidió incluir como prohibición que se financie campañas o que se financien partidos con fondos de gobiernos o agencias extranjeras es porque es malo.
3: Y porque además tiene
4: sentido común.
3: Para gestionar esos fondos, en el caso específico Flores Taiwán, se saltaron varias disposiciones de la legislación y trámites, incluso con la complicidad de la banca privada en este país. Definitivamente.
4: Tanto que la fiscalía había dicho que el presidente del grupo Cuscatlán, Mauricio Samayo, había incurrido en caso especial de lavado de dinero.
3: Tenemos que hacer una pausa, pero solo quiero decir algo muy rápido. ¿Qué va a pasar con el proceso judicial? ¿A dónde va? Oscar Luna lo voy a decir, Decirle. porque con la muerte de Francisco Flores lo que pasa es que la acción penal se extingue, pero está abierta la acción civil, que implica que se tienen que poner sobre la mesa las responsabilidades y las implicaciones, y además está abierta también la opción de que se sumen nuevas pistas y nuevos implicados. Solo al caso. añado algo...
2: Porque y lo vas a decir. Y lo voy a decir, Ajá. Oscar Luna. Eh, el caso judicial puede morir en el caso de, de que el acusado sea Francisco Flores, pero si la fiscalía mmm, tiene nuevas iniciativas, investigaciones, las amplía. Otros actores, pues otros, otros actores. El, el caso podría mantenerse a flote, pero eso depende de Dulas, Meléndez. Eh, sí, realmente. porque podrían cambiar la calidad
4: de testigos y convertirlos en imputados. Pero y es además, el favor de la fiscalía.
1: Vamos a hacer lo posible para para traer al fiscal o
4: para que nos reciba sí. una llamada y, y,
1: y, y, y ver nos qué diga hacemos. ¿Cómo sí. va a evolucionar
3: el sí, caso? Sí, nos
4: ha ofrecido conversación. Estamos esperando todavía la Pero de fijar una fecha. Pero también fue, ¿te acordás, Sergio? Hace como <risas> sí. este, bueno, no, pierdan la
3: fe. no,
1: no vamos a perder la fe. Tenemos que hacer Ajá. una pausa. Cuando regresemos, la secretaria de cultura, de comunicación, la secretaria de cultura Silvelena Regalado nos acompaña para hablar de la secretaria de cultura. Karen y yo nos ausentamos en el siguiente bloque porque viene el super equipo de Elmer Menjivar y Malu Noches gracias Gabriel Labrador ya regresa El Faro Radio
3: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
5: Somos generación joven adulto Punto 105
6: so, so, Solo éxitos Punto 105
1: You're listening to 105.3 FM.
5: Hits from the 90s, the last decade and the best of today. 105.
3: La contraportada en El Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fedecrédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi
4: país todo queda cerquita, así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Huyó Ricardo Vaquerano y a mí me toca presentar a nuestro editor de la sección El Ágola. El, el Ágola, El Ágola. Bueno, el o sea, Mermelívar existe. Si sí, o esa no existe. ¿Qué tal, Elmer? Ah,
5: pues por eso soy editor de esa... Eh. <risa> ¿Qué tal, qué tal Oscar? ¿Qué tal Ricardo, aunque está aquí presente solo como presencia?
1: Una presencia. Y Malu Noches, ¿qué tal Malu?
7: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
1: Elmer, por favor, presenta a nuestra invitada como se debe.
5: Bueno, y somos, estamos aquí de invitados varios. Eh, yo está la representación cultural del Faro, que es Malu Noches y, y, y su servidor. Y tenemos de invitada una invitada especial, eh, que es la secretaria de cultura. Es la primera vez que tenemos a una funcionaria cultural de tan alto nivel en este programa. <risa> Creo que, <coughs> perdón, hasta me emociono. <risa> eh, bienvenida Silvia Elena, eh, gracias. gracias por aceptarnos gracias. La, la invitación y es bueno, un gesto que destaco que por primera vez de, de los últimos, ¿cuántos han habido ya? Cinco <risa> secretarios y secretarias de cultura, la primera vez que, que, que una viene acá a, 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 las, a la cabina del Faro Radio.
6: Muchas gracias. Gracias a ustedes, Elmer, a, a, a María Luz y a todos los compañeros y compañeras del Faro y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
5: Pues aquí estamos. Eh, a ver, Silvelena, eh, tú acabas de asumir una secretaría que creo que ha sido, si no me equivoco, la institución del Ejecutivo que más cambios más cabezas ha tenido ¿no? nosotros ya en, escribíamos con, con asombro durante la administración de Funes que había habido tres secretarias dos secretarias de cultura y un secretario de cultura, eh, empezó la administración de Sánchez Serén con un secretario que se fue y, y bueno, ahora estás tú que son cinco en, en, en ni siquiera dos periodos, sino en siete años que, que eh, quisiera empezarte no sé preguntando como por esa cómo interpretas tú esa movilidad a nivel de la institucionalidad de, de, de cultura, de liderazgo en la cultura, ¿cómo lo has interpretado?
6: Bueno, hay múltiples razones y, y cada cambio seguramente obedeció a, a causas distintas también pero de fondo a mí me parece que eso es lo que nos está evidenciando también qué difícil o cuán difícil puede ser el, el pensar en el tema de las artes y la cultura desde los diferentes gobiernos verdad, desde el Estado eso mismo no, nos está hablando de cómo en nuestro país hay, hay una situación alrededor del arte y la cultura que, que termina por, por, por todo esto, ¿verdad? Porque no se le da el mismo tratamiento a, a otros temas, ¿verdad? O a otros, o a otros ministerios, es mucho más fácil incluso la, llevar la seguridad en este país que, que el tema de la cultura. Entonces, va, más, va mucho más allá del gobierno, hay, hay otras cosas que están, que están ahí, pero, pero yo creo que es, es bueno esto ha significado, o desde lo, desde el ojo de, de, de la población, se ha visto como como una crisis, ¿verdad?
5: Permanente. un movimiento
6: per, permanente. Ah, uh -huh. Yo lo tomaría, o sea, para mí yo lo, yo lo asumo como una crisis que nos da también una oportunidad, ¿verdad?, de, de replantearnos esto y de, y de poder hacer una discusión alrededor de todo este tema, y donde si sí hay una, una voluntad de, de, del, del gobierno central de de ampliar y profundizar esto que nos termine llevando a una situación de mayor estabilidad ciertamente
5: a ver, eh, bueno hablando de, de, de la estabilidad que, que una institución de gobierno necesita es tener como aliados, ¿no? tener aliados en la sociedad, aliados quizás en el mismo partido eh, y curiosamente desde la parte institucional de la parte cultural eh, yo tengo la percepción que ha habido un esfuerzo tanto de partido, eh, eh, como de la sociedad en general, del sector artístico, del sector cultural, que lleva un par de, de no un par, de varios años eh, tratando de acompañar la gestión eh, cultural del, del gobierno, concretamente de que llegó el FMLN y producto de eso creo que el producto más grande, más importante que ...que se dio fue el famoso Eje 9... ...el Eje 9 de la propuesta de, de, de gobierno... Sí. Eh, ...de la oferta de gobierno de, de Sánchez Serén... ...y que el eje, el eje 9 desde que Ramón Rivas llegó... ...se convirtió en una... ...como en una espinita, ¿no? O sea, una espinita de que había un reclamo fuerte... De, ...incluso de voces dentro del partido... ...de la gente que gestionó eh, la campaña... ...que colaboró... ...de que no se veía concretado el Eje 9... ...dentro de la gestión cultural... Siendo esta como una apuesta fuerte, institucional, muy bien pensada, calculada para cambiar la institucionalidad, pero que no hubo avances. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo ves dentro de tu administración?
6: Bueno, el E9 se transformó en el, en el objetivo 8 dentro del plan, plan quinquenal. quinquenal. Y entonces, bueno, este objetivo dice impulsar la cultura, como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad. Ese es el objetivo que tenemos como un, un marco, ¿verdad? El, el mayor marco donde, donde nos movemos. ¿Cómo lo veo? Yo veo que todo, que todo esto, esto que tiene que ver con este objetivo está presente en las, diferentes, en las diferentes direcciones de la Secretaría. La verdad es que quizá una de las limitaciones que, que se ha mantenido durante, durante todos estos años ha sido... Que desde las direcciones no hay una comunicación, digamos, más más permanente o más abierta hacia, la, hacia los medios y, a, y hacia la población con relación a todo lo que se está haciendo en este sentido. Porque todas las direcciones, empezando desde de patrimonio, el, el Museo Nacional de Antropología, la Dirección de, de, de Artes, por ejemplo, la Dirección de las Casas de la Cultura, todas estas direcciones, la Dirección de Investigaciones, todas trabajamos en, en, en este objetivo de impulsar la cultura o construir, digamos, los diferentes procesos culturales como, de, como derechos y como factores de cohesión.
5: Pero, eh,
6: ¿Eso es, digamos, lo, lo general? Ajá.
5: Como objetivo, sí. sí había un objetivo sí. con el eje 9 pero también había acciones muy concretas, digamos, eh, donde estaba uh -huh. el Instituto Superior de las artes donde estaba un ministerio, sí. donde había seguro social para los artistas, donde había un montón de demandas y concretas, donde estaban dibujadas como ese eje que sí. iba a pero, pero conducir a mí la. la... vamos
7: a hablar de cómo no se está cumpliendo el eje 9, es decir, nos lo prometieron en la plataforma de gobierno de FMLN y luego mm. se convirtió en el objetivo 8 del Plan Quiquenal. Eh, Quizás regresar un poco a cómo la, la Secretaría de Cultura poco a poco se ha ido transformando, es decir, era ministerio y después lo pasaron a, a un consejo dentro del Ministerio de Educación posteriormente se convirtió en Secretaría de Cultura a la presidencia y ahora está en ese limbo en que sí se convierte en ministerio o permanece como está pero para todo eso y a pesar de toda la transformación que se ha querido dar ¿para qué quiere El Salvador eh, un país con tantos problemas una Secretaría de Cultura? Antes de que empecemos a destrozar porque el Eje 9
6: sigue sin cumplirse ¿para qué nos sirve tener una institución de ese tipo? Precisamente por toda la problemática que, que vivimos en este país necesitamos una entidad de cultura, que puede ser una secretaría, en este caso es la secretaría que va, digamos, en transformación, que va caminando ese proceso hacia ser ministerio. ¿Por qué es básica la cultura en un contexto donde nos estamos destruyendo? Porque la, el hecho de que nos estamos destruyendo y de que vivamos una lógica de violencia tiene que ver con la cultura, esa es la cultura en la que vivimos en este país. Ajá. Entonces, en, en este mismo contexto cultural que nos lleva a, a, la, a las víctimas materiales verdad y todo eso, Necesitamos también diferentes eh, intervenciones desde la cultura que nos lleven a transformar esta situación a una situación de, de respeto, de armonía, de, de, de convivencia constructiva entre los salvadoreños. Pero para eso es, está la cultura y el arte. Solo la economía, ¿verdad? solo la represión, por ejemplo, desde seguridad, o, no, incluso el mismo Ministerio de Seguridad ha llegado a la conclusión de, de que no es posible solo lo otro, ¿verdad? La represión, sino que de, hay que hacer un proceso preventivo y en la prevención entre el arte y la cultura.
7: Claro, esta es una institución que está adscrita a la presidencia. y Hasta ahorita lo que hemos visto es que, bueno, le sirve al presidente para acompañarlo en, en ahora en lo que se hace esto de gobierno abierto, los fines de semana. Los fines de semana. Entonces, eh, ¿para qué quiere entonces la presidencia una Secretaría de Cultura? ¿Le conviene más tenerla como una Secretaría de Cultura que acompañe? Me dijiste que que la Secretaría le sirve al presidente para acompañarlo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, es decir, acompañamiento a la Secretaría de Cultura para actos presidenciales. No hay algo todavía que, no, que, bien, que despegue todo bien, eso de
6: lo que usted nos, sí, nos pero compartía. Pero más bien creo que, que es al revés, fíjate, creo que la presencia de la Secretaría junto a, a las actividades presidenciales obedecen a que se le se da más relevancia al tema cultural y artístico. O sea, hay un mayor apoyo. Por ejemplo, en este momento acabamos de terminar unas presentaciones de La Colmenita, Ajá, que, es, es un proyecto, eh, que es un proyecto para niños y bueno, niñas de la presidencia. y que claro y que es un primer proyecto piloto que va a multiplicarse este año con 14, 14 réplicas a nivel a nivel nacional
7: claro pero desde este la, de la presidencia tenemos un mayor
6: respaldo financiero incluso verdad que la secretaría
5: a ver, no en ese punto, yo tengo cuando, un...
6: digo, No ha crecido demasiado el presupuesto tampoco en los no, últimos años. No, yo digo, estoy hablando de la, del proyecto de la Colmenita.
5: Mira, por agotar el tema este del acompañamiento de quién acompaña, quién. Eh, yo saqué unos datos eh, sobre, por ejemplo, el uso eh, concreto de, de las cuentas de comunicación, porque hablabas de comunicación, de cómo se comunica eh, la institución, ¿no? cuando decías que a sí. lo mejor las… Eh, direcciones no habían comunicado oportunamente lo que estaban haciendo. Ha sido más o esa la, cosa. Sí. Pero, digamos, sí. haciendo un análisis, por ejemplo, la cuenta de Twitter de la, de la Secretaría de dos años, desde el primero de enero del 2014 hasta el día de ayer, que sacamos el análisis, eh, podíamos ver alguna información, digamos, que, que respalda un poco ese acompañamiento, pero que se veía al revés, porque, digamos, el, el, la cuenta en estos dos años... Eh, por ejemplo, le da una prioridad exagerada a, por ponerte un ejemplo, a retuitear eh, lo que hace Presidencia, por ejemplo, eh, que está en un primer lugar de que es lo más retuiteado de los últimos tres meses, por ejemplo, con diferencias, digamos, 286 retweets a, a contenido de la Presidencia, eh, 75 al contenido de la cuenta de Sánchez Serén, eh, 89 del Senar Oficial, y luego se dedica a retuitear Transparencia Activa, El Buen Vivir, eh, Radio Nacional, Cancillería. Y en un lejano lugar está el MUNA, digamos que es la única contenido cultural eh, extraordinario, digamos, que, que, que comento. Y uno ve esta información y ve a la cuenta de la Secretaría como un vocero o un, un megáfono de lo que hace Presidencia. Eh, eh, no sé si eso... ¿Ha sido así como una estrategia? Si ¿Se va a cambiar? Pero evidencia pues un poco eso. ¿no?
6: asumo que esa ha sido una estrategia y, y entiendo que eso tiene que ver con que somos una secretaría de la presidencia, pero eso se va a cambiar. Eso se va a cambiar porque también estamos... Eh, o sea, llego yo con, una, con, con la visión de que de, debemos de devolver la vista hacia lo que nosotros también estamos haciendo. Eh, la, la presidencia tiene su propio equipo de comunicaciones también. ¿verdad? entonces eh, yo digo está bien si se puede apoyar pero tenemos que comenzar también primero por casa
5: pero el hecho de que sea una secretaría como tú decías de la presidencia no digamos supedita eh, a los intereses no. de la presidencia que tendrá sus intereses de divulgación y por supuesto claro, que al presidente le, le, sí. le encanta aparecer en este contexto sí. eh, y en los festivales y es un acercamiento a la gente pero condicionar que, que la mayor fuerza de, de comunicación de la de la Secretaría se invierte en divulgar lo que el presidente hace, o sea, en favorecer la imagen del presidente, más que en contar políticas, que establecer ni siquiera una bueno, campaña.
6: Claro, vaya. una de las cosas que tenemos, digamos, en, en, por, en, en la discusión con el licenciado Villalta, que es nuestro jefe de comunicaciones, precisamente la política de comunicaciones, nuestra. Entonces, ya la próxima semana en, en, entramos a eso, lo discutimos con nuestros directores nacionales, porque el objetivo es invertir precisamente este proceso y, a, y, y poner en la prioridad lo que la Secretaría de Cultura hace. ¿Verdad? Esa es nuestra prioridad, porque esa, esa es nuestra institución. Y, ¿Hasta ahora? Sí.
5: Eh, claro. Por ejemplo, era una cuestión que ha que me llamaba la atención cuando decías que los directores han comunicado poco, pero en la prensa tenemos, o por lo menos en el faro tenemos la impresión, bueno, la impresión, tenemos las respuestas de todos los directores a los que antes les pedíamos eh, entrevistas Diciendo de que el único autorizado era el secretario para hablar y que había que tramitar a través de eso Entonces, eh, ¿eso se va a cambiar? ¿Crees que estuvo mal hecho? Porque ha mantenido con esa impresión de que no se está ejecutando, por ejemplo, eh, los objetivos del Eje 9
6: Bueno, eso ya se cambió en la primera reunión que, tu que tuvimos con los directores nacionales y directoras Quedamos en el acuerdo de que cada uno es libre Verdad, Es libre, tenemos un marco institucional y dentro de ese marco somos libres para manifestarnos ante la prensa, para dar nuestras declaraciones, para abrir, abrir los twitters, ¿verdad? para manejarnos en las redes sociales, tenemos esta discusión pendiente con la política de comunicaciones, pero eso va a ser como el, ese marco para fomentar esta libertad, eso eso va a cambiar, o sea, se, se ha cambiado de palabra de parte mía, ¿verdad?, con, uh -huh. con ellos, pero tiene que ir cambiando en la práctica,
5: ¿Y tu, tu palabra, digamos, en ese sentido, manda? Es decir, te, te, ¿tus decisiones las tiene que aprobar el presidente, las tiene que aprobar el secretario técnico, o, o él, con que tú lo decidas bueno, eso basta? Mi
6: jefe es el presidente, pero él en ese sentido me ha dado la libertad de hacerlo. o sea Este, te, este tema de, lo, de los medios de comunicación ya lo conversé con él y fue el primero en decirme hacerlo, ¿verdad? Hacerlo. Y entonces eso, eso es lo que estamos haciendo. Okay. ¿Qué tanto
7: cree que puede incidir? Vaya, porque si regresamos un poco a la gestión anterior, en los primeros 45 días, el secretario anterior tuvo una, re una revuelta interior en donde eh, funcionarios eh, de las direcciones de la secretaría lo acusaban de tener un, un plan que se separaba de los que tenían que ver con el partido. Y entonces... este hubo aquel pleito en que, bueno, ¿quién manda en la secretaría? ¿Es el secretario que ha impuesto el presidente o eh, los funcionarios que además son cuota política del frente dentro de la institución? Eh, al final reso se resolvió que permaneció ahí la, que, la persona que se mantiene como su... Bueno, Eunice Pallés, que es asesora, tengo entendido el puesto de ella, eh, dentro de la secretaría, y se dijo, bueno, este... Ah, ya hicieron las pasas y permanecen los puestos como están Logró sacarse a una de esas personas ¿Qué tanta incidencia se prevé que puede haber ahora? Vaya, porque eh, digamos que siempre tiene la, el partido
6: tiene su representación Fíjate que, bueno, para, yo reconozco a mi, mi único jefe es el señor presidente uh -huh. y, y con él, es, es, o sea, lo que hemos hablado y lo que me dijo desde un principio es Que nuestro deber y nuestro marco es el gobierno O sea, no nos debemos a ningún partido Podemos, por supuesto, coordinar con las Secretaría de cultura o con las entidades de cultura de, de los partidos. Podemos hacerlo como con cualquier otra entidad cultural del de Salvador, pero en esa misma relación. Pero mi, mi deber es con la institución, con la, verdad, con, con, la, con la población. En primer lugar, la sociedad salvadoreña, la institución de la secretaría de cultura y él como mi jefe a quien le, a quien le rindo cuentas. Pero no, te digo yo no opero por la cuestión de, de partidos. Pero a ver, digamos, y, volviendo. Y, y en a... ese sentido, por ejemplo, incluso si alguien es del partido FMLN o Arena o Gana, quien sea dentro de la Secretaría, incluso eso es también respetado porque, ¿verdad? Cada uno tiene su. No tiene Así es, no tiene que ver porque estamos. En, en otro marco, y, no, y nos tenemos que rendir cuentas en otro marco, no de la, de la afiliación política de cada uno.
7: Okay, este, quería regresar un poco lo, al apoyo que tienen de parte de la presidencia en cuanto a presupuesto para el proyecto de este, La Colmenita. Y nos preguntábamos eh, si eso es realmente el rol de las esculturas si lo comparamos con otras instituciones de gobierno como el Ministerio de Economía o Cancillería, por ejemplo, que se ha encargado de llevar grupos de música a festivales a la Habana o economía con, eh, con esto del, de Pixels, que se encarga de financiar proyectos de cine. Para, de cine. Entonces, y la secretaría se va a quedar con, es decir, yo creo que la colmenita es algo importante, uh -huh. pero si lo vemos comparado con los demás, se queda algo todavía súper eh, pequeño versus lo que otras instituciones que no necesariamente tienen que ejercer su labor, están aportando al ámbito cultural. sí. sí. ¿no debería destacar la secretaría o la secretaría estar a claro. cargo de esos proyectos?
6: Yo pienso que sí, fíjate, pienso que, que realmente es uno de los temas de discusión, de, de transformación también, porque siempre dentro de, la, de todo la, el, el aparato gubernamental, o sea, la institución con menos presupuestos, han, han sido, bueno, con Cultura de verdad ahora la Secretaría de Cultura, pero es cierto, hay, siempre se destinan partidas para el área de cultura en otros ministerios, Cancillería, por ejemplo. Y Ver digamos Susan, que, que
5: yo no veo eso uh -huh. un mal en sí mismo. Pero cuando haya... Mal. digamos El tema es que a lo mejor es porque sí. no es ministerio o porque nunca ha tenido claro, un rango no es que marque pauta en la sí. política del gobierno. Pero, eh, por ejemplo, en la eh, pensando en, en gestiones de países que han tenido éxito ejemplar, digamos, o sea, México, Chile, Colombia,
6: imagínate lo
5: que es. donde hay sí. una institución que, que toma en cuenta eh, y mide el aporte que la cultura da a la economía, que se concibe con una industria, no como un adorno, digamos, sí. eh, que se concibe como un dinamizador social, como un combate incluso contra la delincuencia en tema de prevención, pero no pintando murales ni nada, sino Exacto. que con una labor educativa, con campañas, con un apoyo, pero aquí nunca hemos sentido que, que, que los gobiernos le den esa relevancia a, a, la, a, las instit a la institución cultural. Siempre se le ha visto como una organizadora de veladas artísticas. O sea, no sí, sé sí, si, si haciendo caricatura. pues
6: Digamos que ahí hay mucho desconocimiento de lo que es el arte y la cultura, pero también está revelando una fragmentación que tenemos. verdad Porque estamos tan fragmentados en nuestra cultura, está tan fragmentada en ese sentido. De que se le, y, y hay una... Yo no sé, fíjate, hay, hay, hay algo que viene de, de antes, ¿verdad?, de cómo, por ejemplo, el, el comercio en este país prospera, porque eso aquí, vos sembras algo de comercial, ¿verdad?, y se, y se desarrolla mucho, y, hay, y la gente le da mucha importancia, pero al, a lo artístico y cultural no, pese que sí hay talento, porque talento sí, sí hay. Entonces, esa es también una labor que, que también le compete a la Secretaría de Cultura, entre otras instituciones, de ir trabajando esa revalorización de la cultura misma y, de, y del arte. No, no como objeto de, de, de divertimento, sino como realmente fundamento de la transformación y el desarrollo humano.
7: Usted habla de una transformación y desarrollo humano. ¿Cuál es su plan, entonces, para que esto se logre realmente? Porque creo que lo que hemos visto en las gestiones anteriores, cada uno llega a tratar de hacer lo que mejor le
6: parece, pero al final, digamos, nunca se concreta nada. Sí, pues, bueno, mira, la Secretaría tiene su propio plan. Hay un plan de gobierno, ¿verdad? En ese plan está...
7: Claro, vaya, pero eh, vaya. nos presentaron en la campaña el Eje 9, donde dice que se el ministerio, han pasado
6: 18 meses y no, no existe todavía. Pero, el... pero se va trabajando, se eso, ah, eso, eso eso, lo quería decir eso, hay, hay un porcentaje de avance en el ministerio, lo que pasa es que el ministerio pasa por toda la creación, Exacto. ¿verdad?, de, de estructuras y todo eso. Y lo mismo lo de la ley, la ley está en la, en, en el campo
7: legislativo. Uh -huh. Pero mi pregunta era, más allá de lo que está escrito en el Eje 9, ¿cuál es el plan de Silvina regalado?, para eh, levantar esta institución, ¿Qué,
6: ¿cuál es el rostro que quiere darle? Sí, bueno, pues el primer fundamento de, del plan es el, el conocimiento y la revalorización de la institución. Tiene mucha fortaleza la, la institución, como para decir aquí no se ha hecho nada, verdad, ha estado mal, sino que estoy trabajando en conocer las diferentes unidades, los diferentes espacios, de tal identificar las diferentes necesidades que hay bastantes y de tal manera de articular eso como una base que nos surja de, de desde adentro de la institución es ese, ese plan que nos proyectamos una segunda cosa, bueno aparte de, de esto de, lo primero es el, funda, el fundamento de contar con la conciencia misma de todos los que estamos involucrados verdad y la disposición a trabajar por nuestro, en nuestro compromiso hacia la cultura con nuestro país en, celu, en segundo lugar es cómo que tiene que ver con nuestro enfoque, cómo enfocamos todo este esfuerzo también a los sectores juveniles, a las nuevas generaciones.
5: Ahí, ahí te voy a interrumpir y, por un dato, ajá. por un dato que, eh, que viene antes de venir a la, a la, a la, a la, se, como secretaria de Cultura, venías de dirigir la Casa del Escritor, ¿no? Casa que es, es como Fíjate. la apuesta institucional para la formación de jóvenes, sí, eh, jóvenes en, liter en literatura, en literatura uh -huh. ¿no? Estuviste eh, ahí cuántos cuántos años?
6: Estuve cinco años y medio.
5: Cinco años y medio. Eh, ¿Qué presupuesto tenías anualmente en esa en la casa del escritor? <risa> bueno,
6: creo que comencé con tres mil y, y finalicé con mil dólares anuales.
5: Mil dólares al año. Sí. Y esa era, digamos, la bueno, apuesta, presupuestaria pues, uh -huh. que hacía el gobierno para formar a los jóvenes lideratos. O sea, mil dólares al año.
6: Había, hay, lo que pasa es que hay otra, otras entidades dentro de la institución, como la Dirección de, de Letras, que también se dedican a, a lo mismo. Entonces, el, el presupuesto es mínimo, sin embargo, ese presupuesto a mí nunca me amarró para, para hacer talleres. Te digo, esa casa mantuvo talleres artísticos y talleres literarios todo el año. Y, y al menos habían dos temas por mes, ¿verdad? que eran no, so, bueno, no solamente un taller de poesía, sino que también un taller de narrativa. Y eso se mantuvo durante todo el año permanentemente durante estos cinco años. ¿Sin presupuesto o con presupuesto?
5: Pero yo, o sea, cuando oía este presupuesto, que a mí me escandalizaba cuando lo sabía, porque Yo no estoy
6: de acuerdo tampoco en ese presupuesto. Ajá. ¿verdad? Ajá. No, Aparte pero me eso. ponía a pensar, por
5: ejemplo, el, un festival, el montaje del Festival del Buen Vivir, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta eh, un sábado, un domingo, las ocho horas? Eh, de eso, que estoy seguro que cuesta más de mil dólares. Eh, y que, sí. que tanto un festival como este se... Incide en el elevar el nivel cultural de la nación, de la ciudadanía, eh, versus un presupuesto de mil dólares para la casa del escritor. O sea, esa, esas son cosas, y esas prioridades, digamos, a nivel presupuestario que uno no, no termina de entender y que en principio uno piensa esto está mal. O sea, alguien está entendiendo muy mal el tema.
6: Sí, sí, o sea, en eso hay que trabajar. Porque el tema de la cultura necesita inversión. Si el tema de la cultura. Yo sé, no es solo el reconocimiento de palabras, sino que tiene que ver con cómo elevar el nivel de inversión que dignifique el trabajo cultural y literario, que dignifique a, a las personas involucradas, los artistas o los formadores, y que, que eleve sus su salarios, sus prestaciones, todo eso, para trabajar de una, mejor, más, de una manera más eficiente y con calidad en, en eso que estamos planteando de los procesos de transformación. Porque son procesos, o sea, cuando hablamos de transformación, ciertamente en un evento así de, de un sábado, no se logra eso. Ese evento está más enfocado a otra cosa, ¿verdad? Tiene que ver con la divulgación de lo que se hace, con, con otras cuestiones más de dinamización inmediata, pero no a largo plazo como un proceso de formación. Bien.
7: Al presupuesto quería llegar porque hablaba de eh, no limitarse, pero lo que hemos visto también en la historia de la Secretaría y desde antes probablemente, pero ahora que se ve separado porque es parte del presupuesto de presidencia, eh, el 80% más o menos del presupuesto de la Secretaría de Cultura se va a pagar planilla. Eh, un 10% más se va a pagar servicios. Y el resto, un margen de maniobra mínimo para poder invertir realmente en proyectos que incidan. Se, se depende mucho de la cooperación internacional. Entonces, vaya, ya está acostumbrada a manejar una institución con eh, presupuesto limitado y a partir de eso sacarla adelante. ¿Cómo planea hacerlo ahora, que ya es algo mucho más macro y que incluye otras aristas. Es decir, ya no es solo una casita
6: que se encarga de formar escritores, sí. sino... Pues, fíjate que, bueno, antológico. yo creo que una de las primeras cosas es que necesita pensamiento y necesita taller ese hecho de que el presupuesto está destinado solamente, bueno, en un gran porcentaje, en un alto porcentaje al, funcion al funcionamiento. Esa es una de las cosas que tengo, ¿verdad?, pendiente de... de de su análisis, porque a eso hay que proponerle otra cosa, no podemos continuar así. Hay, yo sé que hay, hay mucha, muchos esfuerzos de cooperación, hay, hay más de 100 convenios que están en este momento vigentes, hay ahorros que se hacen internamente, pero eso no nos llevan de, no trascendemos de una economía tan doméstica, ¿verdad? Porque vamos con los poquitos haciendo, entonces debemos de, 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 de trascender eso. Llegar a otros niveles donde verdaderamente se invierta una cantidad mayor para la, las necesidades que implica Pero, el trabajo. ¿Cuál va a ser entonces? Y eh, ¿Reducir la planilla? O... No, no, yo creo que pasa por un estudio de, de, de estu estudiar, analizar qué es lo que está sucediendo, la, las condiciones, cuáles son las consecuencias también de todo esto, y hacer un planteamiento al, al, al gobierno, a, ver, y a la asamblea. Muchas... Ya uh -huh. se nos
5: está casi terminando el tiempo, pero quisiera que, que nuestra audiencia, el sector cultural. Para aumentar
6: nuestro presupuesto, no para reducir, ¿verdad? Esto, sino para, okay. para que nos aumenten.
5: Se Ajá. quedara con ideas concretas, con compromisos en lo posible, digamos, de aquí a fin de año. Eh, Silvia, que empezaste en enero, ¿no? Entonces, tener 12 meses. Eh, preguntas, a ver si podemos, eh, respuestas cortas. ¿Habrá Ministerio de, de, de Cultura durante 2016? No. No. Okay. No creo, es
6: que está a medio proceso eso. Entonces, 2017. ¿Tenemos, como tenemos cinco años efectivo está 2019. a medio proceso. Mayo 2019. A ver, antes del 2019 pues, eh, ¿Los
5: artistas van a tener seguridad social eh, durante 2016? No. ¿No? Todavía no. El Instituto, okay. ¿El instituto Superior de las, las artes?
7: artes.
5: Ya está en papel. O sea, por decirle administrativamente, sea. Supimos que existe.
7: Que se creó pues, la figura. Yo
6: tendría esperanzas que delisar para el 2017. ¿2017? El 2017. Pero el 2017, ¿qué
7: es lo que vamos a ver? ¿Ya planes de estudio o eh, buscando ya una casa para que empiecen las primeras
6: generaciones? Eso, eso se está trabajando este año. Eso, que he dicho, planes de estudio, que ya se, se han concluido la mayoría, más la búsqueda de la casa, es, está, se está trabajando este año. En 2017 ya lo sí. veríamos funcionando. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener un bachillerato en, en, en música. Y también se está apoyando el inicio de la licenciatura que comienza el otro año en música.
5: Y ahí, a ver, en, en área Pero no, con,
6: de, no, no es con el ISAR, ese es otro, es otro proceso.
5: Eh, por ejemplo, en cuanto a la, la administración interna, por ejemplo, vamos a... ¿qué cambio fundamental va a haber la población, el ciudadano que, que está buscando... Fortalezas en la cultura institucional. Bueno, okay. ¿qué puede esperar para 2016 en este en este escenario?
6: Bueno, 2016 vamos a retomar el, la, la apertura de, de, de nuestros centros, como por ejemplo Escapres, el MUNA, incluso el Palacio, ¿verdad? Vive la cultura. Una digamos una segunda edición de algo de algo parecido a lo que a lo que fue Vive la cultura.
7: Criterios distintos, me imagino, porque aquello sí. era. Aquí sí, hay espacios, tengo que llenarlos.
6: Sí, no, hay, 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 hay todo un trabajo de, de investigación, por ejemplo, de difusión, de exposiciones, bueno, de, de, incluso espacios de, de baile, de necesidad de, de baile, de, de museo también, porque SCAPRE es, es museo, ¿verdad? Entonces, todo eso, tenemos una discusión pendiente con el equipo de directores para replantearnos una apertura de los espacios. Conejos que cuenta la Secretaría. El equipo es de directores de se mantiene... Y esa además es una demanda de la gente. Sí, el equipo de directores se mantiene completo. No vamos a contar con asesores externos. Uh -huh. No hay asesores externos en este momento. Ya
5: no habrá, porque se si había, ¿no? se si había si varios.
6: Había, uh -huh. Pero ahora no, ya no. El despacho ya no, no tiene asesores. Ya no tiene asesores. Okay, ya no bueno, miren, la, lo, los asesores que... Te, bueno, los asesores inmediatos son los directores nacionales. Uh -huh. Pero además todo el personal de la Secretaría que somos 150 y pico, todos somos asesores, ¿verdad? todos podemos ser asesores, tenemos gente con, con 30 años de trabajo en la Secretaría, gente con un año de trabajo, con cinco años, diferentes visiones y, y expectativas y perspectivas, y realmente todo, la verdad es que to, toda la gente con la que yo vengo hablando en la Secretaría, mis compañeros y compañeras, todos tienen una, han tenido una actitud de, de apertura y de, y de aporte también, y de que se les escuche, lo que
5: quieren decir. Okay. Bueno, Elena, eh, gracias eh, por, por acompañarnos estos 40 minutos que se fueron eh, volando. Eh, les anunciamos a nuestros eh, oyentes y a nuestros lectores que nos vamos a quedar otro rato más para una entrevista que vamos a publicar eh, escrita en, en, en el faro. Eh, para ampliar estos, estos detalles y, y, y bueno, eh, siempre que, que traemos el tema de cultura y repito lo que dije al principio y no es como por un halago banal pero creo que es importante que por fin una funcionaria cultural una secretaria de cultura haya accedido a venir al, al programa ¿no?
6: Muchas gracias, y cuenten con eso cuando nos inviten y además cuenten con nuestros directores y directoras también de los temas específicos que, le, que interesan, por, bueno, por ejemplo ahí está un, un proyecto que sí si, pienso que puede estar para un proyecto que sí va a estar para este año es el parque infantil uh -huh. y el trencito del parque infantil que es uno de los proyectos que ha quedado ¿verdad? Con... Yo, uh
5: -huh. Re relego. muy bien bueno eh, es solo el último tú tienes cuenta de Twitter o todavía no
6: no, no pero ya pronto <risa>
5: ok sí. bueno era para dejarle el dato para empezar a a monitorearte también <risa> sí, <estoy bien. risa> bueno gracias a nuestros oyentes eh, este fue el faro radio de ahora con tema de cultura eh, y vamos a ir antes de despedirnos a un corte comercial
3: El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
5: Somos Generación Joven Adulto Punto 105
0: Punto 105
5: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música,
2: con Carlos Galicia.
5: Somos Generación Joven Adulto, punto
1: 105. Gracias a la Secretaría de Cultura, Silvelena Regalado, a Elmer Menjívar, a Malu Noches, a Gabriel Labrador en el primer bloque, a Ricardo Vaquerano, a Karen Fernández y a uno de los fundadores de Arena, Roberto Ávila, por haber estado en el programa. Nos vamos con algo de Alabama Shakes. Esto es Don't Wanna Fight.